0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos sean a otro capítulo más de este podcast de Psicología Breve. Muchísimas gracias por seguir escuchándome y apoyándome en este pequeño proyecto que estoy llevando a cabo. Espero que la cuarentena no los esté tratando tan mal y que no se empiecen a desesperar. ¿eh? Sigan todas las indicaciones para que continúen cuidándose y sobre todo cuidando a los demás. Hay que recordar que la empatía es algo que debemos practicar todos los días. En esta ocasión les hablaré brevemente, como ya es costumbre, de lo que podríamos llamar la enfermedad moderna, que puede resultar mucho más peligrosa de lo que piensan. Y no, no es el coronavirus, es el estrés, que poco a poco puede terminar con nuestra vida si no actuamos a tiempo. La semana pasada les hablé sobre la ansiedad y sus efectos en nuestra vida. Pues bueno, al igual que ella, el estrés puede tener efectos en su mayoría negativos, trayendo consecuencias inesperadas y que jamás pensamos. Con el estrés, el cuerpo está tratando de adaptarse a los constantes cambios de nuestra vida, que algunas veces nos tomarán por sorpresa y, por ende, no sabremos cómo actuar. Y bueno, pues resulta que a los humanos nos encanta tener todo bajo control, o al menos creer que así es. Entonces, cuando ocurre algo que no podemos controlar, el estrés empieza a apoderarse de nosotros y cuando ni siquiera somos capaces de controlar nuestro propio estrés, este derivará en otras enfermedades más peligrosas. ¿Y cómo saber si tienes estrés? Bueno, para empezar, hay que decir que existen diferentes tipos de estrés, los cuales varían en duración e intensidad de los síntomas que aparecen. Comencemos por decir que si eres un simple mortal como yo, has tenido estrés por lo menos alguna vez en tu vida, e incluso varias veces en la semana. El estrés más común, el que nos pasa a todos, es el conocido como estrés agudo. Y este es el que aparece cuando debemos de realizar alguna tarea o actividad con urgencia, o cuando hay que tomar alguna decisión rápida. Podría considerarse como el estrés positivo ya que nos mantiene un poco más funcionales y concentrados en lo que tenemos que hacer. Sin embargo, aparecerán síntomas como dolores de cabeza, tal vez diarrea, acidez estomacal o un cambio en el ritmo cardíaco y en la respiración. También puede que nos pongamos un poquito irritables y no queramos que nadie se nos acerque. Porque en ese momento estamos tan concentrados en lo que debemos de hacer que cualquier cosita puede parecer mucho. Ahora, los síntomas no van a durar mucho tiempo. Durarán casi siempre solo el tiempo en el que te tardas en hacer la tarea o quizá unos minutos después de que la terminaste. Pero poco a poco volverás a la normalidad y el estrés va a desaparecer. Este no es un estrés que pueda terminar en algo dañino para la salud. Entonces, no hay mucho de qué preocuparse. Por otro lado, tenemos el estrés agudo-episódico. Aquí la persona comienza a preocuparse muchísimo más por las cosas diarias. Tal vez ha empezado a asumir más tareas o actividades de las que puede controlar y se le dificulta mucho más el organizarse. Es mucho más irritable, la ansiedad se hace presente, está tenso la mayor parte del tiempo. El pesimismo y la negatividad son una constante en este tipo de estrés, ya que por no poder organizarse, la falta de control se hace presente. La vida profesional y personal empieza a verse afectada. Aquí hay que comenzar a prestar atención a los síntomas, pues no será muy fácil el controlar el estrés solamente con la respiración. El siguiente tipo de estrés es el más peligroso de todos, el estrés crónico. Aquí la persona se ha tornado mucho más agresiva e intolerante, incluso de las pequeñas e insignificantes cosas. Su vida laboral y personal se ve completamente afectada, porque no hay un balance en ambas, llevando al individuo a no tener tiempo ni para él mismo. Son tantas las responsabilidades que tiene que comienza a sentirse inseguro, exhausto, sin capacidad para poder tomar una decisión, llegando quizá hasta una despersonalización, llenándose de miedos y angustias. Como ya lo dije, es mucho más agresivo y hostil hacia otros deja de tener interés en muchas cosas. Presenta también problemas para dormir y comer, ya sea comiendo de más o no comiendo. Este estrés puede desencadenar en otros padecimientos, como diabetes, hipertensión, problemas cardíacos, por solo mencionar algunos. En esta etapa sí o sí hay que acudir a un psicólogo o psiquiatra para que pueda ofrecer su ayuda pues un simple tratar de respirar y tranquilizarse ya no bastará. Algunas de las cosas que puedes hacer cuando te sientas estresado pueden ser el tomar un baño relajante con olores que te provoquen cierto placer o tranquilidad. Está comprobado que la lavanda funciona para calmarnos. Tomar un té relajante o un vinito, ¿por qué no? Aunque aquí habrá que ser cuidadosos de no caer en el exceso para evitar las adicciones. Realizar alguna actividad que te guste. Dedicarte tiempo para ti es muy importante. Lee, escucha música o hasta juega videojuegos. Aunque claro, todo con medida. El ejercicio también puede ser un tranquilizador. Aunque aquí, de igual manera, habrá que ser cuidadosos de no caer en una adicción con tal de evadir el estrés. Vuelvo a mencionar a la meditación, pues esta práctica ayuda a controlar la respiración y los pensamientos. Estas son solo algunas sugerencias de lo que puedes hacer si presentas estrés agudo, ya que si éste persiste y los síntomas se agudizan, es momento de visitar al psicólogo o psiquiatra para que éste te ayude con un tratamiento a evitar que cosas peores sucedan. Si te sentiste identificado con alguno de estos tipos de estrés o sientes que presentas síntomas, no dudes en buscar ayuda. El confinamiento y la incertidumbre pueden provocar estrés en nosotros. Trata de mantenerte positivo, tomando responsabilidad de lo que sí puedes hacer y dejando ir aquello que no. Recuerda, tú controla tu mente, no que ella te controle a ti. La recomendación de esta semana es una película que vi hace tiempo y que me parece una muy buena forma de demostrar lo que el estrés y la ansiedad provocan en una persona, llevándola a un quiebre emocional total. Whiplash, Música y Obsesión es una buena opción para ver en un fin de semana. Muchísimas gracias por escucharme una vez más. Espero que este episodio les haya servido de algo. Recuerden, no quieran controlarlo todo. Es imposible. Los espero en el próximo episodio de este podcast de psicología breve, donde trataré de traerles más información interesante. Cuídense mucho, cuiden a los demás y recuerden sonreírle a alguien hoy. Bye bye.